0: ¡Prendan sus micrófonos! ¡Que estamos
1: grabando! Bienvenidos a iNutrition, un podcast donde damos respuesta a las dudas, mitos y temas controversiales que engloban el mundo de la nutrición y la dietética. ¡Hola nuevamente público! ¿Cómo estamos? Bueno, nos encontramos aquí felices en el episodio número 11 del podcast de I'm Nutrition, un podcast bastante especial porque hablaremos de un tema un poco común para la gente de una enfermedad muy peligrosa que afecta mucho a la sociedad y como episodio especial también vamos a hablar un poco sobre el día que fue el día martes, este, esta semana se conmemoró el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Una fecha que busca sensibilizar... Y concientizar a las personas de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen regularmente de las mamas con la finalidad de detectar cualquier signo y anomalía en los senos de una mujer. Pero chicos, antes de empezar, quisiera que me cuente cómo están. Estoy aquí otra vez con Santiago y con Alejandro. Chicos, cuéntenme.
2: Hola. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien,
1: gracias a Dios. ¿Todo bien?
2: Bien, bien. Excelente, todo muy bien.
1: Excelente. Qué bueno, chicos, qué bueno, ¿no? Increíble. Voy a tenerlos acá nuevamente. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar. Hablar sobre un poco, sobre también eh, este día, no solo hay que recalcar que es un día conmemorativo, sino también la OMS busca que sea todo el mes la sensibilización sobre el cáncer de mama. Porque también esta organización busca fomentar los programas integrales de la lucha contra el cáncer estrategias recomendadas de detección precoz en los países de de bajos y medios ingresos para también su conocimiento de signos síntomas iniciales y obviamente para poder detectar esta enfermedad a tiempo y poder prevenirla pero ya que estamos tocando el tema de un cáncer del cáncer como tal obviamente vamos a hablar de de la enfermedad no en tanto digamos de estómago sino hablar como de cada de general la enfermedad lo que es un cáncer quisiera saber empecemos hablando sobre qué es en realidad el cáncer, chicos, ¿qué me pueden contar acerca de esto?
0: Bueno, el cáncer básicamente es una anomalía de las células en las cuales éstas se reproducen anormalmente y demasiado, lo cual puede ser provocado por agentes externos o procesos biológicos eh, que se pueden dar en cualquier organismo. Entonces, puede ser que uno esté expuesto a un factor de riesgo que le genere esto, o puede que el mismo proceso biológico de, de nuestro cuerpo genere estas patologías.
1: Excelente, ya que la audiencia tenga claro lo que más o menos cómo es esta, esta enfermedad, cómo se va desarrollando para entender más adelante lo que vamos a hablar. Como dijo Alejo, ya sabemos que es de un agente, puede ser externo, o un proceso biológico como tal, que tiene relación con muchos de los factores que hay alrededor de nuestro ambiente que tienen esta relación de procesos que, que genera y también de agentes que van entrando a en nuestro organismo. Pero hay que aclarar una cosa, no sé si Santi nos pueda decir acerca de esto.
2: Eh, frente a todas esas contextualizaciones se puede decir... Que, y cabe aclarar bastante, que, y que quede bien en claro, que el cáncer no se puede prevenir al 100% por más fármacos y o por más técnicas nutricionales que, que hayan en, en el mundo. No, no se puede prevenir al
0: 100%. Bueno, y esto es muy importante porque a veces pasa que las personas o ciertas personas... ...tienen una serie de cuidados muy buenos... ...frente a su salud, alimentación, estilos de vida... ...y aún así desarrollan cáncer... ...entonces no es 100% prevenible... ...pero sin embargo el riesgo de padecerlo... ...va a aumentar en cuestión de lo que hagamos o no hagamos... ...cierto, entonces no es lo mismo... Eh, ...una persona que fuma, que no se alimenta bien... ...que come ultraprocesados... ...cierto, esa persona así no le pase nada... ...cierto, pues tú a un riesgo muy alto... Mientras que otra persona que eh, no hace estas cosas, se alimenta bien, hace ejercicio, eh, duerme, no fuma, pues va a, estar, eh, va a tener un riesgo muchísimo menor. Sin embargo, hay ese, ese, ese error, ¿cierto? Ese, ese lapsus en el que puede pasar y va a ser completamente normal. Pero sin embargo, esto es como un chance, esto es como una lotería o una rifa, en la cual entre más boletillas compremos o entre más boletos compremos más probabilidades vamos a tener de ganar entonces entre más le vayamos sumando esos factores de riesgo, más posibilidades vamos a, a tener de ganar, puede que solo no lo ganemos con uno ¿cierto? y puede que no nos lo ganemos con muchos boletos entonces, eso, son esos boletos, la cantidad que ingresamos a nuestros estilos de vida, es lo que van a determinar el riesgo total que nosotros estamos expuestos frente a desarrollar este tipo de patología.
1: Exacto, y como mencionabas, hay muchas formas de las que uno puede, pues, adquirir esta enfermedad o no. ¿Qué sucede? Ahora, hablando un poco, nos lleva al tema secundario sobre ...lo que vamos a hablar sobre el cáncer, ¿no? Y es sobre los factores, porque hay muchos factores ambientales... ...como Alejo mencionó y como Santi eh, mencionó también un poquito... ...porque aclarar que al 100% no se puede prevenir. Justamente, ¿por qué? Porque hay muchos factores que hacen que... ...tratas por un lado hacerlo bien, pero por otro lado lo haces mal... ...y pues pa, va dando una cosa que pues no lo tenías previsto, por así decirlo. Entonces hay que aclarar muchos de estos, estos factores que, que tenemos en el ambiente... Y también, obviamente, falta mucha investigación para saber qué previene el cáncer al 100%, pero en lo que se ha ido investigando a grandes rasgos, a grandes amplitudes, pues tenemos muchas estrategias para poder prevenirlo en, una, en un porcentaje bastante alto, no el 100%, pero sí en un porcentaje bastante alto. Entonces yo voy a empezar con un factor de riesgo bastante común que se puede decir... Obviamente no común eh, al manera extrema, pero sí que lo tenemos presente a diario. Y es hablar sobre la radiación. Pues, ¿por qué digo que lo tenemos presente a diario? Obviamente porque el sol emite una radiación llamada la radiación solar, ¿ok? Entonces, eso prácticamente, si no tenemos cuidado con nuestra piel, si estamos muy expuestos a la radiación solar, también va a dañar nuestras células, en este caso de la piel, y va a generar a futuro, quien sabe, Dios no quiera, pues un tipo de cáncer, que es el cáncer de piel, ...asimismo pues es un factor externo... ...el cual lo tenemos presente a diario... ...¿ok? y va dañando nuestras células... ...en este caso el de la piel... ...es para destacar uno de estos... ...porque la radiación... ...también hay otros tipos de radiaciones... ...¿ok? por ejemplo el caso de ciudades... ...que están completamente abandonadas... ...el caso de la ciudad de Chernobyl... ...con un accidente nuclear tan grande... ...que tuvieron que evacuar a toda la población... ...porque hay mucha radiación en la zona... ...y no va a poder ser habitada en más de... ...siglos podrá ser habitada... ...entonces... Justamente porque hay demasiada radiación, genera enfermedades, anomalías en nuestras células que a futuro generarán esto pues una neoplasia, luego harán un metástasis y dañarán completamente nuestro organismo hasta producirnos la muerte. Justamente también pasó en, en Hiroshima, en Nagasaki después de la segunda guerra mundial que obviamente después de la detonación de las bombas atómicas también esta población quedó bastante afectada y se presentó en, de manera epidemiológica unas tasas muy altas de enfermedades como esas, como cáncer, anomalías, y pues recién 70 años después de la guerra se está logrando superar esto, pero es una radiación que no, no puedo decir es de origen natural sino fue creada por el hombre, pero la que sí tenemos presente todos los días es la del sol, la radiación solar, entonces hay que tener en cuenta esto también como un factor de riesgo, no sé si Alejo nos pueda decir otro.
0: El sedentarismo o la falta de ejercicio que vendría siendo el sedentarismo es un factor de riesgo para padecer ciertos tipos de cáncer y también pues va a mejorar nuestra salud metabólica el hecho de hacer ejercicio. Entonces el hecho de que nosotros estemos también expuestos a una inactividad física prolongada durante muchos años va a generar una serie de modificaciones en nuestro cuerpo que nuestro cuerpo no va a estar adaptado a, a los cambios y a los procesos celulares propios de él y va a generar estos errores eh, de replicación de células, ¿cierto? especialmente se si ha visto como factor protector en la, en la actividad física frente a cánceres como el cáncer de colon, si no estoy mal el cáncer de mama y hay otros tipos de cáncer que se ven beneficiados al hacer actividad física y aumenta su riesgo al ser sedentario. Muy
1: bien, Santiago debe tener otro factor por ahí que nos
2: pueda decir también. Claro, chicos. Por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo también generan ciertos tipos de cánceres, como por ejemplo el cáncer, el cáncer de pulmón, porque, bueno, el cuerpo, pues sinceramente, el cuerpo no está enseñado para inhalar CO2 o las sustancias que tenga, eh, las otras sustancias, eh, pues las otras sustancias diferentes a nicotina, que es lo que trae el cigarrillo. Entonces, sí, eso por un lado podría provocar replicación anómala del, del, del genoma y así pues afectando las proteínas. En consecuencia, afecta, afectando las, las funciones celulares pues, esenciales. Entonces, sí, por ese lado yo les traigo eso.
1: Yo tengo otro también y es hablar sobre el hecho del, del exceso de las calorías y también de los alimentos empaquetados, que es de las cosas que hemos venido hablando en varios episodios del podcast. Pienso que el exceso de calorías... Más que todo de carbohidratos simples y, y sintéticos o prefabricados. Suelen tener una cierta alta tasa de incidencia en el cáncer de muchas personas. Y lastimosamente, quieran o no, es cierto. O sea, y hablando solo de calorías, no también de carbohidratos, como Santi también mencionó del alcohol. Como también hablamos en otro episodio, el alcohol tiene bastante kilocalorías. Tiene casi la cantidad que la de las grasas. Entonces... Uno dice, no, es que él nunca comía dulces o algo así, pero sí consumía muchísimo alcohol varias veces a la semana, entonces también está generando una... Y aparte, como ya lo dijimos, no solo son las calorías, sino también el alcohol como tal, no es una sustancia que vaya a ser bien recibida por nuestro cuerpo. Los alimentos empaquetados, y refiriéndome ahora a esto, hablamos un poco sobre los... O sea, tienen muchas muchos componentes, muchos ingredientes, son o sea, son detectados también, ya los han... Catalogado como carcinógenos también. En este caso tenemos eh, la tartracina, que he visto en muchos alimentos en los ingredientes, y eso se puede ver en los ingredientes: que hay muchos alimentos en el mercado, más que todo aquí en Colombia, no, no he logrado ver en otros países que todavía tienen este, este ingrediente y pues ya es catalogado como algo ca cancerígeno. Entonces, para tenerlo en cuenta, hay varios, no sé si. Ahorita no recuerdo otro, pero alguno de, de ustedes, chicos, me puedan ayudar con uno.
0: También hay un, algunos compuestos que se generan por la mala cocción de, de los alimentos, eh, que puede ser, básicamente, estos compuestos se generan cuando uno quema el alimento, lo lleva a altas temperaturas, tanto eh, carbohidratos como proteínas y grasas, ¿cierto? El nombre de estos compuestos va a cambiar en función de cuáles son esos macronutrientes que estemos llevando a demasiada temperatura durante tiempos prolongados pero es básicamente estos compuestos se forman y uno se pueden ver notoriamente en ese pedazo o en esa porción de la matriz alimentaria que se quemó cierto automáticamente vemos ese negrito carbonizado de un pan cuando lo ponemos a, 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 a calentar o en una carne automáticamente eso va a generar o ello, eso mismo son unos compuestos que van a hacer que las células se dañen y aumenten nuestro riesgo de padecer cáncer o de que esta enfermedad se dé en nuestro cuerpo y también por ejemplo con el tema de los aceites cuando los reutilizamos es muy importante que haya algunos aceites que se pueden eh, reutilizar una vez, a otros que no se pueden reutilizar, pero no hay ningún aceite que se pueda reutilizar dos veces. Entonces, eh, por favor, analicemos cada uno de los aceites que tenemos y lo ideal es no reutilizar ninguno.
2: Exactamente, entre las primeras recomendaciones que podemos encontrar a lo recorrido de este podcast es, es, es eso, eliminar el, el aceite negro ese que... O oh, bueno, por ejemplo, en la cultura paisa, en la cultura... Pues, de la que yo estoy, he visto mucho eso, he visto mucho el aceite negro, ese que no se cambia por ahí hace 20, 20 años, literal. Entonces, no sé si, si, si Boris o Alejo también han visto eso en, en las ciudades donde se encuentran.
1: Sí, es muy, es muy notorio. A veces, más que todo en la comedia callejera, que por lo general no tiene algún tipo de, de, pues de, de vigilancia sanitaria, por así decirlo, que van utilizando aceites de manera, pues impresionante, lo reutilizan, reutilizan, y hay personas que dicen, no, es que así sabe bueno, así queda bien, y la verdad es que, pues, para el sabor, al beneficio que te va a dar estos tipos de alimentos, la verdad no es algo que valga la pena arriesgar más los daños que te traen, y como lo estamos hablando, o sea, ya es una, es algo clasificado, así, completamente destacado, que puede ser precursor de esta, de esta enfermedad y de otras más, que quién sabe pues cuál es más, pero también genera ciertos. va depletando mucho. Mucha, mucha, ¿Cómo explicarlo? O sea, va desgastando bastante nuestras células. Y el desgaste de las células no solo implica cáncer, sino otras enfermedades como tal. Y aparte, justamente como hablábamos en, lo, en el episodio de antioxidantes, va incrementando el envejecimiento. Así que, para tener en cuenta, y esto sí es muy notorio en muchas culturas, y más que todo, como lo digo. ...en las comidas callejeras... ...si ya no quieres consumir en la calle... ...las personas que consumen en su propia casa... ...tengan en su cuenta como dijo Alejo... ...como dijo Santiago... ...para no reutilizar tantas veces el aceite... Yo, ...yo diría, aconsejaría... ...bueno si uno tampoco tiene la facilidad... ...de conseguir tan fácil aceite... ...o de cambiarlo... ...máximo darle dos usadas... ...y no más... ...porque ya prácticamente la tercera... ...no te va a servir y va a ser... ...un, una, un, pues, un gesto dañino para tu organismo...
2: ...o cambiar también los métodos de cocción... Hay, hay muchos, la verdad, hay muchos como simplemente dirigirse a, la, a las frituras
1: es verdad, es verdad, claro, también <ríe> enfocarse en eso, eh, tienes toda la razón, eh, no solo podemos enfocarnos en fritar alimentos también hay otros métodos eh, y también son muy de excelente preparación y un sabor impresionante que le da a los alimentos, no solo los fritos van a ser lo único bueno que hay, también hay otros tipos de preparaciones que saben demasiado bien y pues obviamente no necesitas gastar tanto en la producción de estos alimentos o de estas preparaciones. Bueno, antes que terminar la parte de los factores, quisiera también mencionar uno de los factores y es el escaso consumo de alimentos vegetales. Alimentos como las frutas, las verduras... Cereales naturales, no hablando de cereales como marcas, no voy a decir marcas porque después nos denuncian, <risa> pero sí marcas comerciales, eh, las de cajitas, esos no son los, los cereales reales, ok, son muy procesados, vamos a hablar sobre cereales pues como tal, como el arroz, como la quinoa, eh, pues todo lo que involucra todo eso, ya la hablar en preparaciones hechas a base de harinas, pero bueno, estos cereales si los consumimos de manera escaso, obviamente vamos a tener un factor negativo hacia nuestro, hacia nuestro consumo, porque si tenemos un excesivo consumo de alcohol, de tabaco, de alimentos empaquetados, de sustancias químicas a través de la, de la cocción eh, deficiente de alimentos, y aparte de eso, consumimos muy pocos alimentos vegetales como los que mencioné, cereales, frutas, verduras, pues obviamente estamos generando el factor más grande a que nos dé esta enfermedad y es que pues como les dije al principio no se puede prevenir al 100% por todos estos factores que hay pero pensemos un poquito más allá y, y cuál, es, cuál es la principal, lo que tenemos también presente diariamente aparte de lo que hablamos que era la radiación porque sí, es cierto, puede que un virus, un agente externo te pueda promover un cáncer, es cierto pero qué probabilidad hay que te dé un virus, es muy 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 baja qué probabilidad hay... De que es pues, expuesto todo el día ante todo el día al sol. Pues también no es tan alta. No sé qué vida es una ciudad donde no te curas el cuerpo completo. Pero ¿qué es lo que está presente a diario? Pues a diario está presente la alimentación. Lo pues, prácticamente mínimo. Las personas a veces comen una, dos veces al día. Y hay personas que comen hasta más. Y si comemos mal. Y tenemos consumos de hábitos alimentarios dañinos. Obviamente este va a ser nuestro 100%. O sea, va a ser nuestro, nuestro factor principal para hacernos daños a nosotros mismos entonces si cambiamos esto ya tendremos una ventaja sobre esta enfermedad para tenerla en cuenta entonces para mencionar un poco ahora vamos a hablar sobre los factores que tiene la buena nutrición sobre estas enfermedades no sé si Alejo nos pueda mencionar
0: una de ellas bueno una de las eh, estrategias nutricionales más interesantes para lograr una salud en general óptima y reducir el riesgo de padecer cáncer es incluir frutas y verduras eh, variadas en nuestra alimentación, dado que estas van a tener antioxidantes que lo vimos en el capítulo anterior, que tienen muchos efectos benéficos sobre el organismo y que van a proteger a nuestras células de ese daño que están recibiendo constantemente por los procesos normales biológicos. Y también van a tener una, un aporte de fibra que también es interesante y también es protector para muchos tipos de cáncer.
1: Perfecto, Santi, ¿tienes alguna otra?
2: Sí, sí, exactamente, eso es en, en, en esa parte, pero también les traigo como tal la vitamina A, la genisteína, el resveratrol, que, pues, que, es, que están presentes en, en alimentos eh, vegetales, la genisteína pues está en la soya y está, pues, es, es una leguminosa, ¿cierto? Entonces aquí podemos como tal evidenciar la importancia que tienen la, las leguminosas y las frutas, las verduras y las hortalizas para... Evitar la promoción de, o evitar la proliferación de células cancerosas, o disminuirla, por, decir, por decirlo mejor, disminuirla.
1: Bastante interesante. Con lo que dijo Alejo, también cabe argumentar que se ha hecho estudios que la fibra podría prevenir el cáncer de mama en, en ciertas cantidades de mujeres postmenopáusicas, así que tenerlo en cuenta también, porque más que todo enfatizarnos en este día, que acá, pues en el día martes que pasó, y también la sensibilización que tenemos que tener en todo el mes de octubre. Recalcarlo también importante. Y ya para finalizar, como último factor benéfico, hablar otra vez y recalcarlo sobre por favor no quemar los alimentos. Esa parte de tostar prácticamente un alimento animal, por ejemplo una carne o así sea vegetariano o vegano. También no puedes quemar un vegetal porque también estás generando lo mismo, estás quemando el alimento. Recalcar también que ahumarlos también no, o sea hacerlo todos los días no es benéfico y aún así si tenemos escasos alimentos vegetales y como ya dije todo y si tenemos en mayor cantidad los, los factores negativos en nuestra alimentación así que tenedlos en cuenta chicos eh, bueno chicos yo la verdad disfruté mucho este episodio aprendemos mucho la verdad me gustó bastante no sé si tengan algo que decir antes de despedirnos
0: reduzcan su consumo de alcohol aumenten las frutas y verduras no fumen hagan ejercicio y sean felices bueno, yo tengo que decir dos cositas.
1: Algo que hacer ejercicio, también el estrés es un factor fundamental. Y para decir, no, no te estreses, o sea, relájate. Esa no es la solución, pues obviamente es algo muy obvio. Pero podemos decir, mira, puedes hacer ejercicio para relajarte un poco, haz meditación, no sé, relájate, haz cosas que te gustan. Eso también ayuda bastante como un factor protector. Y es completamente destacado que es el proliferador de también muchas enfermedades, no solo del cáncer, sino de otras. Y también algo que quiero decir al final... Si de casualidad escuchan eh, música en el audio de Santi, disculpen a los vecinos de él, <risa> pues él no tiene la culpa, pero yo sé que se va a escuchar bien el audio, así que bueno, es sin más, yo me despido,
2: chicos. Sí, discúlpenlos, ellos son una prueba viviente de lo que no se debe hacer mucho porque lo hacen, muy o sea, lo hacen de manera exagerada, cada ocho días, fuman, beben, no hagan eso, por favor, háganlo de manera moderada si les gusta. Gracias. Y son las gracias, 10 de sí. la
1: mañana
2: y son las 10 de la mañana, están desde ayer por favor
1: por favor no se autodestruyan, please
2: ni destruyan la tranquilidad de sus vecinos gracias
1: Miren que después no se pueden grabar podcast pero bueno, sin más nos despedimos, Santi ¿no tienes algo que decir antes de irnos?
2: bueno, y para finalizar, ya saben suscríbanse, denle like y compartan para que eh, más personas nos oigan y más personas les lleguen todos estos recomendaciones y toda esa información nutricional
1: así es queridos oyentes por favor suscríbanse, denle la campanita no sé si en las, en las plataformas de, de audio se puede hacer eso pero síganos para que les pueda llegar cada vez que publiquemos un nuevo episodio, estamos disponible en Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y ahora estamos en una nueva plataforma la cual es en, pues, le dicen iVox e También se puede decir como iBox. Bueno, tenemos varias de esas plataformas eh, Que tengan en cuenta Chicos, muchas gracias por acompañarnos Y nos vemos en el siguiente episodio
0: ¡Chao!